0: هل عظماء الدنيا هم عظماء الآخرة؟ كنا نشاهد جنازة الخميني كما نقلتها شاشات التلفزيون أمواج من البشر تلطم وتندب رجال يضربون بأيديهم على صدورهم وشباب يعوي من البكاء كثكال النساء وسمعت صوتا إلى جواري يقول أتمنى أن أموت وتكون لي مثل هذه الجنازة هذا عظيم من عظماء الآخرة وقلت لصاحب الصوت هذه الجنازة شهادة ضد الرجل وليست شهادة في مصلحته إن من يأخذ شعبا قويا ويتركه على هذه الحال من الضعف واليتم والاعتمادية يبكون وكأنما مات الرزاق فلا رزق لهم بعده وينوحون كأنما مات القادر فلا قدرة لهم في غيبته هو زعيم متهم في زعامته هو زعيم سلب الشعب إرادته وروحه وحريته وحوله إلى عالة معتمدة عليه إنما تراه جناية تاريخية لا جنازة تاريخية ومثل هذا رأيناه في مصر بعد موت عبد الناصر وأكثر من هذا حدث في روسيا بعد موت ستالين كادت تمر سنوات حتى أفاق الروس وأدركوا حقيقة ما حدث لهم وما لبثوا أن أخرجوا الجثة المقدسة من محرابها في الكريملين وأحرقوها إن هذه القوة التي تراها هي قوة مصنوعة طاغوت صنعه البوليس والمخابرات والحرس الثوري وسمعة قامت بقوة السلاح إن الرجل الذي جاء به الناس في البداية تطوعا واختيارا ما لبث أن تحول إلى قلعة مدججة بالسلاح ورأي وحيد منفرد لا يجرؤ مخلوق على مخالفته حتى ولو كان على خطأ، ولا مكان لأصحاب الرأي الآخر سوى السجون أو المشانق. أما الأسطورة، أسطورة الإمام صوت الله في الشعب ويده في الأرض وإرادته التي لا تغلب، فهي من صناعة الإعلام الشيعي على مدى ألف عام ساهمت فيها ونفخت فيها اليوم، صناعة أخرى أخطر هي التلفزيون والإذاعة والصحيفة والمجلة والمنشور والكتاب أجهزة غسيل المخ التي عرفناها وخبرنا تأثيرها في تخدير العقول وبرمجة الشعوب على هوى الحاكم ومراده إن هذا الذي تراه صناعة متقنة وليس حقيقة قال صاحبي أليس للموضوع أساس؟ قلت بل هناك أساس فبعض الشخصيات لها مغناطيسية خاصة وقدرة على الهيمنة والتأثير وخطف الانتباه ومثل هذه الشخصيات إذا وجدت فرصتها اكتسحت وهيمنت واستولت وقامت بإلغاء كل ما عداها ومعظم تلك مثل هتلر وموسوليني وفرانكو وسلازار وسوموزا وستالين ومعظم تلك القوى تكون قوى رسبوتينية قال وكيف تكون هذه القوى رسبوتينية في الوقت الذي تكون فيه كل الشعارات المرفوعة إسلامية قلت وكيف تتصور إسلاما يعبر عن نفسه بخطف الرهائن وتفجير العربات الملغومة في الأبرياء وإرسال الآلاف من الصبية في العاشرة للموت في حرب عقيم ونصب المشانق للرأي الآخر أينما وجد لقد دخل محمد عليه الصلاة والسلام مكة منتصرا على خصوم الأمس الذين قاتلوه واضطهدوه وعذبوا المسلمين وقتلوهم فسألهم قائلا ماذا تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء من دخل منكم الكعبة فهو آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن أبو سفيان عدو الإسلام اللدود هذا هو نبي الإسلام وهذه سنته، فإن هذا من إسلام صاحبنا؟ إن الإسلام ليس شعارا، إنه سلوك وفعل ومنهج حياة، ولا أظن صاحبك إلا من عظماء الدنيا، أما الآخرة فإن لها موازين أخرى. وفي كل يوم يموت عظماء يملؤون الدنيا ضجيجا وصخبا ويغيرون التاريخ، ويتركون تراثا يختلف فيه الناس، بعضهم بلغ أقصى الغنى، وبعضهم بلغ أقصى العلم، وبعضهم شارف الذروة في الفن، وبعضهم قاد ثورات، وبعضهم قاد انقلابات، وبعضهم اكتشف قارات، وبعضهم ابتكر اختراعات، وبعضهم فجر فلسفات، وبعضهم ابتدع أيديولوجيات، وبلغوا جميعا أقصى حظوظ الدنيا، واعتقدوا كلهم أنهم مصلحون وأنهم رسل خير، وودعهم وعاصروهم بالمراثي والأشعار، وسارت خلفهم الجنائز يتزاحم فيها الملايين، ويتنفس فيها الباكون، واعتقد الكل أنهم صائرون إلى أعلى الليين، وأنهم عظماء الآخرة، كما كانوا عظماء الدنيا. والتاريخ كله أمثلة على هذه القمم التي اختطفت الأضواء وملأت الصفحات، واحتكرت الذكر لعدة قرون خلت وما زالت، ونختار مثالا لا يختلف الثاني على عظمته هو المتنبي ذلك الرجل الفذ الذي ما زالت الكتب تصدر في تحليل عبقريته وننظر معا في اعماق هذه العظمة يقول الرجل عن نفسه ما مقامي بارض نخلة الا كمقام المسيح بين اليهودي ويقول ان في امه تداركها الله غريب كصالح في ثمود ولهذا قالوا عنه أنه متنبي، لأنه شبه نفسه بالمسيح، والحقيقة أن ما اعتقد بنفسه كان أكثر من ذلك. أليس هو القائل أي محل ارتقى، أي عظيم اتقى، وكل ما خلق الله وما لم يخلقي، محتقر في همتي كشعرة في مفرقي، هذا ما قاله في نفسه، أما ما كان يقوله في من يمدحهم فأعجب، قال في ابن زريق يا من تلوذ من الزمان بظله أبدا وتطرد باسمه إبليسا وفي ابن إسحاق التنوخي فما ترزق الأقدار من أنت حارم ولا تحرم الأقدار من أنت رازق وفي ابن الأصبع أطاعك الدهر العصا كأنه عبد إذا ناديت لبى مسرعا وفي بدر بن عمار لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا لو كان لفظك فيهم ما أنزل الفرقان والتوراة والانجيلا وفي سيف الدولة الحمداني تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم وفي كافور الأخشيدي لو الفلك الدوار أبغط سعيه لو الفلك الدوار ابغطى سعيه لا اوقفه شيء عن الدوران يقول في ذلك العبد الخصي لو انك أبغط الفلك الدوار لا وقفت دورانه بمشيئتك فجعل منه إلها وقال في عضد الدوله اكثر الناس كالعابدين الهه وعبده كالموحد الله وفي المغيث بن بشر واعطيت الذي لم يعط خلق عليك صلاه ربك والسلام مدح عجيب يصل في مبالغته الى درجه التبذل والتسول في طلب المال فاذا لم يات المال انقلب المدح هجاء مقذعا وسبابا فاحشا وفي الحالين بشعر باهر ساحر عظيم وصياغه عبقريه نحن أمام عظيم من عظماء الفن بلا جدال وأيضا رجل لا خلاق له يقول علي بن حمزة وقد نزل عنده المتنبي بعد فراره من مصر أنه لم يره يصلي أو يصوم أو يتلو قرآنا. ذلك هو المتنبي أشعر شعراء العرب ملأ الدنيا وشغل الناس وبلغ أوفى الحظوظ من الثراء والشهرة والجاه وغطت سيرته التاريخ لعدة قرون وما زالت فما حظه من الآخرة؟ وهل دخلها عظيمًا يصفق له الملائكة ويهتف له نقادهم؟ أم كان له معهم شأن آخر؟ وسارتر، وكامي، وموليير، وفولتير، وفاجنر، ونابليون، وغليوم، وهتلر، وستالين، وماركس، وأنجلز، ونيتشا، وهيجل، وكولومبوس، وباستير، وفيلمينغ، وكوخ، ورونتجن، وغيرهم وغيرهم، من عظماء وأكابر الدنيا الذين غيروا التاريخ وحفلت بهم المراجع والسير واعتقدوا واعتقد معهم الملايين أنهم أصلحوا وبنوا وعمروا وأبدعوا أين هم الآن وما مصيرهم في الآخرة وهل للآخرة مقاييس أخرى للعظمة مختلفة عن مقاييس الدنيا وما هي القرآن في ذلك صريح فالله يقول للنبيه وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لا يقول له وَإِنَّكَ لَعَلَى عَلْمٍ عَظِيمٍ أو على فن عظيم أو على قوة عظيمة أو ثراء عظيم أو عبقرية عظيمة بل يقول على خلق عظيم وحسب ويقول للناس إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ لا يقول إن أكرمكم عند الله أعلمكم أو أفنكم أو أمهركم أو أغناكم أو أشعركم أو أكثركم ذكاء أو أكثركم مالا وولدا أو أكثركم قوة بل يقول أتقاكم فمقياس القرب من الله هو مدى التقوى وحسن الخلق بل إن العمل الصالح في ذاته لا يكفي إلا إذا اقترن بالنية الخالصة التي تبتغي وجه الله أما بناء المستشفيات وإنشاء المدارس وتعمير المدن لمجرد الشهرة وليقال فلان بنى وأنشأ وعمر الخير الذي لا يتجاوز الإعلان عن الذات والدعاية والسمعة هذا الخير لا يدخل في باب التقوى ولا في باب الخلق وإنما على العكس يدخل في باب الرياء ويقال لصاحب هذا الخير ابتغيت بالخير إرضاء غيرنا وقد رضوا وحيازة الشهرة وقد حزتها، وطلب الدنيا وقد نلتها، وأذهبت طيباتك في الحياة الدنيا واستمتعت بها، ولم يبقى لك عندنا إلا ذنوبك وبها نعاملك. والعلم لا يجزى إلا إذا أدرك صاحب العلم أن علمه من الله، وعرف اليد التي أعطته، وعمل على شكرها، وأدرك أنه لن يفيها حقها شكرا ولو قضى عمره تسبيحا وعبادة، وذلك هو العارف. ولا ينجو العالم الا اذا اصبح عارفا. ومواهب الفن باب اخر من ابواب الكرم الالهي، حيث يتجلى الله باسمه الخالق على عبده، فاذا به يخلق هو الاخر. واذا احتجب الفنان بغروره فلم يدرك مصدر نعمته وينبوع هبته، فقد حرم نفسه حظ الاخره، واصبح حاله كحال قارون الذي قال عن ماله: انما اوتيته على علم عندي فدخل بذلك باب الخسف والحرمان والاخره لله ولا يفوز بها الا اهل الله الذين عرفوه ومقاييسها مختلفه عن مقاييس الدنيا ولهذا قال الله عن الساعه انها خافضه رافعه اي انها تخفض قوما كانوا في اوج العظمه في الدنيا وترفع قوما كان لا ذكر لهم في الدنيا لا يدري بهم احد أما الفائز بالدارين فهم الأكابر الكمل الذين جمعوا بين خير الدنيا وخير الآخرة واجتمعت فيهم مكارم الأخلاق ودرر المعارف وهم الأنبياء والأولياء ومن في درجتهم ولا يعلم الإبن الذي يدفن أباه إلى أين يصير أبوه لا يعلم ذلك إلا الله الذي يعلم البواطن والنيات وما في القلوب وذلك لأن السرائر هي مفتاح المصائر ومن ذا الذي يعلم السرائر إلا هو وظهر الأعمال والأقوال تكفي للحكم لصاحب القضية في الدنيا ولكنها لا تكفي لمعرفة الحكم في الآخرة ولذا كان المصير لغزا محجوبا عن الكل ولذا كانت المفاجأة التي ليس بعدها مفاجأة حيث تهتك الأستار وتكشف الأسرار ولهذا قال الله تعالى مقسما والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال عن المؤمنين الشاكرين الصابرين وقليل ما هم وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالآخرة هي البرلمان الوحيد الذي تهلك فيه الأغلبية وتنجو الأقلية ومهما تعاظمت الذنوب فمغفرة الله أعظم ورحمته أوسع وهناك من سبقت له من الله العناية فهو يعيش حياته كلها في إسراف وغواية، ثم يلحق به العفو، ويتداركه اللطف في آخر العمر، فيفتح له الله أبواب التوبة، ويمهد له في الخيرات، ويوفقه في عديد الحسنات التي تمحو عديد سيئاته، فماضي الإنسان ليس قدرا مسلطا عليه، ولا يوجد ذنب يعظم على المغفرة ولا خطيئة تعلو على الرحمة، وقد عاش سحرة فرعون حياتهم في ضلال ثم في لحظة زمان ماتوا أبرارا شهداء ورفعتهم الملائكة إلى منازل القديسين والعكس صحيح فقد يقضي العبد حياته في طاعة وصلاة وعبادة ثم تسبق عليه الكلمة في آخر العمر فيموت كافرا فلا تدل البدايات على الخواتيم ولا تحكم الظواهر على المصائر وإنما الأمر غيب الغيب فالصحافة لا تستطيع أن تقول أين الإمام الخميني الآن؟ وإن كانت تستطيع أن تقول بمقاييس الدنيا كم أخطأ وكم أصاب، وهي قد تدخل الناس النار في الدنيا بمقالاتها، وهي قد تدخل بعضهم في الجنة كل يوم بثنائها ومديحها، أما بعد الموت فلا حكم لأحد على أحد، ولا حكم إلا لله،